0: Ewangelia Marka, szósty rozdział, od trzydziestego wersetu. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili było wielu, tak, iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w Łodzi na ustronne miejsce na osobność. Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu i pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, tak że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich uczyć wielu rzeczy. Ten powrót apostołów, tutaj jakby przez tych trzech synoptycznych ewangelistów został umieszczony po śmierci Jana Chrzciciela, a przed cudem rozmnożenia chleba i ryb i nakarmienia pięciu tysięcy pielgrzymów. I wydaje się to taki wtrącony, szczegół z życia apostołów i Jezusa, być może wydaje się mało istotny. Nawet Mateusz nawet nie wspomina o tym, że oni, że oni wrócili, tylko o tym, że gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w Łodzi na miejsce puste na, osobno, na osobność. A kiedy usłyszał, usłyszał lud, poszedł z miast, za nim piechotą. Czyli nawet Mateusz nie wspomina o tym powrocie apostołów z tej misji, w którą wysłał ich Jezus, czyli dał im moc uzdrawiania, wypędzania demonów i nakazał głosić Ewangelię. I wydaje się no taki właśnie wtrącony epizod między jakimiś dwoma ważnymi wy wydarzeniami. Ale z tego epizodu również możemy się czegoś ważnego dowiedzieć. Chociażby to, że Mateusz mówi, że Jezus usłyszawszy o śmierci Jana Chrzciciela oddalił się w puste miejsce na osobność. Sam Jezus przyjął informację o tragicznej śmierci Jana Chrzciciela jako głęboki smutek, głębokie przeżycie, doświadczenie, które musiał przetrawić na osobności i wiemy, że spędził ten czas na modlitwie z Ojcem, na rozmowie z Ojcem o tym, co się stało. Więc Jezus będąc Bogiem w ciele pokazuje nam reakcję właściwą człowiekowi, gdy dochodzą jakieś no, przykre informacje o śmierci bliskich z kolei Łukasz dodaje inny szczegół, mówiąc w dziewiątym rozdziale, w dziesiątym wersecie o miejscu, do którego się udali. I to oczywiście zgadza się z opisem potem Jana. Łukasz pisze 9:10, Apostołowie powróciwszy opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali i wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Bethsaida. Tylko Taki jeden werset dotyczący tych, tych apostołów, którzy wrócili. Ale Marek zadziwiający jest to, że zawarł jak jakby wśród, w porównaniu z innymi ewangelistami najwięcej szczegółów dotyczących powrotu apostołów z pierwszej misji, którą wysłał ich Jezus. Wyobraźmy sobie, że oni wcześniej byli uczestnikami cudów, których dokonywał Jezus. Widzieli, że ślepi odzyskują wzrok, głusi słyszą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, że umarli, zostają wskrzeszani, że demony wychodzą na rozkaz Jezusa i nagle Jezus udziela im tej samej mocy i oni doświadczają, uczestnicząc w tych cudach sami. Bóg działa przez nich, a wcześniej widzieli, że działał przez ich mistrza. Jakie musiało być wrażenie niesamowite, kiedy wrócili pełni takiego sukcesu i pewnie mieli w pamięci mapę odwiedzonych wiosek, wydarzeń, które następowały po sobie, uzdrowień, które były pewnie niesamowite dla ludności, wśród której głosili Ewangelię i dokonywali tych cudów. Być może były tam starsze osoby, młodsze dzieci, młodzież w różnym wieku, być może nie wiemy o tym, ale ktoś został wskrzeszony, ktoś podniesiony z paraliżu do pełnego zdrowia. Jak byśmy przeżywali takie doświadczenie, które by było naszym udziałem, moc, którą udzielił Jezus i wracamy do tego mistrza, mając ochotę o wszystkim mu opowiedzieć. Dwunastu chłopa musiał wysłuchać Jezus, bo wysłał ich po dwóch. Ale oni przyszli wszyscy, zebrali się i opowiadali o tym, czego dokonali, czego nauczali. Jeżeli Jezus był ich nauczycielem i ich mistrem, to z pewnością, z cierpliwością wysłuchał ich tych wszystkich opowiadań. I zobaczmy, jaka była reakcja Jezusa. Jezus powiedział... Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, aby się posilić. Czy nie zadziwia nas taka reakcja Jezusa? Ludzi jest wiele, tyle roboty, że nie można się ogarnąć z tą robotą, wracają uczniowie i człowiek by pomyślał, no nareszcie chłopy wrócili, bierzcie się do roboty, patrzcie ile ludzi po prostu. A co mówi Jezus? Mówi, zajmijcie się teraz tym tłumem? Szacunek do mistrza wobec swoich uczniów wyraża się w tym, że wie czego ci uczniowie potrzebują nie żyłuje ich do ostatniego tchu tylko mówi dokonaliście jednego dzieła należy wam się przerwa tłum w tej sytuacji nie jest ważniejszy ich potrzeby od waszych potrzeb Jezus mówi oddalcie się zobaczmy jak to wyraźnie jest powiedziane na osobność w miejsce ustronne i odpocznijcie nieco albowiem Ludzi jest tak wielu, że jeżeli tutaj zostaniecie, nie będziecie mieli chwili wytchnienia, nawet czasu na to, żeby spożyć posiłek. Musicie oddzielić się od tego tłumu. Musicie się schować przed tym tłumem. I wiemy, że wsiadają do łodzi i płyną z zachodniego brzegu jeziora Tyberiackiego na wschodni brzeg tego jeziora, bo do, docierają do Betsajdy, która właśnie znajdowała się po drugiej stronie tego jeziora. Czyli ileś tam kilometrów, może osiem, plus minus płyną w tych łodziach z myślą, że dotrą do ustronnego miejsca. Ale Jezus zadbał o ich wypoczynek. I celem, dla którego Jezus oddzielił ich od tego tłumu, było właśnie chęć dania im jakiegoś odpoczynku. Mówi, odpocznijcie nieco. Ciekawe, że to słowo w języku greckim, które oznacza odpocznienie, brzmi anapao. Ana to jest przedrostek, a pao oznacza zatrzymanie się. Zatrzymanie, zaprzestanie, zostawienie i ana oznacza przez czy poprzez. I on mówi oddzielcie się w ustronne miejsce, udajcie się i poprzez zaprzestanie tego, co robiliście do tej pory, doświadczycie odpoczynku. Czyli nie da się odpocząć, pracując dalej, tak jak do tej pory się pracowało. Ciekawe, że my często mamy takie pomysły na przykład i myślimy, Nauczyciel sobie odpocznie, jak pojedzie na kolonie. To my mamy takie wyobrażenie, że na koloniach to nauczyciel sobie odpocznie. Ale od czego odpocznie? Od dzieci? Jak chcecie dać nauczycielowi odpoczynek, to wyślijcie go na księżyc. Tam, gdzie po prostu nie ma żywego człowieka. To właśnie zrobił Jezus. My często myślimy, że odpoczynek, no sługa Boży, nie ma czasu na odpoczynek, po prostu zawsze musi być gotowy do tego, żeby rękawy podwinąć i zajmować się tym, co jest akurat potrzebą w danej sytuacji. Ale Jezus tak nie postępował. Jezus mówi, ja dbam o swoich uczniów. Ja im po prostu muszę zapewnić odpoczynek. Dokonali jednego dzieła i zanim przystąpią do kolejnego, musi nastąpić przerwa Potrzebna na regenerację, na odnowienie sił. Dlaczego? Bo jeżeli ciurkiem przejdą od jednego zadania do drugiego, to nie będą efektywni, nie będą na tyle wydajni czy zdolni do tego, żeby wypełniać kolejne polecenia. I Jezus miał tego świadomość. Wiedział, co potrzebuje ciało które stworzył. Wiedział, jakim słabościom jest poddane i do jakiego stopnia jest wytrwałe w tym, żeby, żeby być wykorzystywane. I mówi, udajcie się na odpoczynek. Anapało oznacza zaprzestanie tego, co było do tej pory. Zatrzymanie się, po prostu pauza. Pauza. Odpoczynek jest w w nierobieniu tego, co do tej pory było robione. Mało tego, to, to słowo ma ten sam rdzeń, które ma słowo użyte, kiedy Bóg stwarzał świat i siódmego dnia jest powiedziane, że odpoczął. Odpoczął. Wiecie, co znaczy? Odpoczął katapał. Czyli znowu zrobił pauzę, tylko tam jest powiedziane, że poprzez zaprzestanie. A tutaj jest inny ten przedrostek oznaczający takie zatrzymanie w dół. Tak jakby powiedzielibyśmy Pan Bóg stwarzał, stwarzał, stwarzał świat, stwarzał świat i hamulec, koniec. Po prostu przerwa, pauza. Zakończył to, co robił wcześniej. I znowu mamy w tym siódmym dniu Bóg odpoczął. Prawie, że to samo słowo użyte jest, które polecił wykonać Jezus uczniom. Mało tego, ten dzień został nazwany sabatem. Siódmy dzień został nazwany sabatem. Słowo sabat po hebrajsku znaczy odpocznienie. Odpocznienie, które ma pewne konkretne warunki, które muszą być spełnione, żeby było tak, jak to Bóg zaplanował. Kiedy przeczytamy w pierwszej Mojżeszowej, ten siódmy dzień, to jest drugi rozdział, pierwszej Mojżeszowej, drugi werset, zobaczmy, w jaki sposób Bóg odpoczywał i ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Czyli można powiedzieć, że Bogu wystarczyło sześć dni, żeby wykonać robotę, którą miał do zrobienia. Ale ustanowił jeszcze siódmy dzień. Siódmy dzień, który przeznaczył na odpoczynek od dzieła, które dokonywał wcześniej. Wiecie na pewno, że w czasie Rewolucji Francuskiej, czyli w 1790, tam nie wiem, chyba trzecim roku, yy, zmieniono kalendarz. Republika Francuska nie chciała mieć kościelnego kalendarza, chciała mieć swój kalendarz. I postanowili, że tydzień będzie trwał 10 dni. I guzik z tego wyszło. Nie dało się wprowadzić zmian. Związek Radziecki. Już w 1920 roku, jak Partia Komunistyczna przejęła władzę, mówiła, robotnicy będą pracować w innym trybie. Kalendarz będzie taki, że tydzień będzie trwał pięć albo sześć, zależy od tego, ile trzeba roboty wykonać i kalendarz będzie podporządkowany harmonogramowi prac robotników. Przetrwał do 1940 roku ten kalendarz. A Boży kalendarz? Kiedy Pan Bóg stworzył ten świat? Kiedy go stworzył? Przetrwał tysiące lat. Boży kalendarz. I żadna partia, ani Francuska Republika, ani Radziecka Republika nie były w stanie tego ani wydłużyć, ani skrócić, ani po prostu zmienić tego Bożego porządku. Jezus... Mówi uczniom o pewnym porządku, któremu człowiek jest podporządkowany, którego musi przestrzegać, jeżeli chce być w harmonii z Bożymi prawami. To, że. Czy Bóg się zmęczył? Słuchajcie, dziwne by było, żeby Bóg się zmęczył, prawda? A jednak odpoczął, czyli zakończył swoje dzieła i przestał ich je robić. Nie chodzi o to, że on musiał teraz pot ocierać z czoła czy po prostu zregenerować siły, ale chodzi o to, że zaprzestał działania i jeden dzień przeznaczył na odpoczynek, na rozkoszowanie się dziełem, które stworzył wcześniej. Taki jest Boży porządek. Takiemu Bożemu porządkowi podlegamy. Słuchaj, nie przestrzegaj, tego porządku. Pracuj 7 dni w tygodniu, nie miej wolnego, zobaczymy, jak długo pociągniesz. Nie da się. Podobno człowiek jest w stanie. 40 godzin max bez odpoczynku. Wydrenować z siebie siły no, i wykrzesać na tyle. Y, swojej energii, żeby. W taki, w taki nawet dwóch dni całych nie jest w stanie po prostu na, na takich obrotach, na których powiedzmy, wykonuje swoją pracę, no, poświęcić. Oczywiście wiemy, że zmęczenie, brak snu, brak wypoczynku co powoduje? Ciśnienie, problemy z sercem, problemy ze zdrowiem. Możemy powiedzieć Panu Bogu, że mamy swój kalendarz, mamy pomysł na swoje życie, na to, jak ono ma wyglądać, ile mamy czasu poświęcać na pracę, ile na wypoczynek, ale myślę, że yy, Pana Boga nie przekonamy. W pewnym sensie widzę tutaj Bożą troskę o swoich po prostu uczniów, Widzę, widzę, że Jezus nie podlegał jakiemuś, jakiejś presji, jakiemuś wrażeniu na tyle silnie, żeby pozbawić swoich uczniów należytej im przerwy, odpoczynku. To wynikało, myślę, że właśnie z porządku, w jaki Bóg stworzył ten świat. I kiedy Wiemy, że zaplanował ten siódmy dzień jako dzień odpoczynku. To było przekazane, żeby nikt tego dnia nie pracował. Było powiedziane, ani ty nie będziesz pracował, ani twój syn, ani twój niewolnik, ani przybysz, ani wół, ani osioł, ani żadne bydle. Po prostu każdemu stworzeniu należał się dzień odpoczynku. I na tym polegał między innymi sabat. Na zaprzestaniu pracy, na nabieraniu fizycznych sił. Ale to była jedna strona oczywiście tego święta tygodniowego, bo drugą stroną tego święta było uwielbienie Boga. Bo, Jezus, bo Bóg powiedział, że uświęcił ten dzień i mówił, że będziesz go przez, przestrzegał dla mnie. Do Izraelitów powiedział w Starym Testamencie, że to będzie znakiem przymierza między mną a między tobą. Boganie mogą żyć po swojemu, ale ty będziesz świętował, będziesz uwielbiał mnie oddawał mi cześć, tego dnia będziesz poświęcał więcej czasu niż w ten powszedni dzień na to, żeby spędzać społeczność z Bogiem. To był jakby drugi aspekt tego święta. Ale jeszcze był trzeci, bardzo ważny, myślę, że często <śmiech> niezauważany, ponieważ w piątej mojżeszowej, w piątym rozdziale, w czternastym wersecie, czytamy o bardzo takiej ważnej przyczynie obchodzenia właśnie sabatu. Piąta mojżeszowa, piąty rozdział, czternasty werset. Mówi. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica tak jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką przemożną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Zobaczcie, to był dzień Sabatu, upamiętniał wyjście z Egiptu. Mówi, przestałeś być niewolnikiem, przestałeś wykonywać polecenia faraona, przestałeś być ciemiężony, wykorzystywany i upamiętniaj swoją wolność przez uczczenie sabbatu jako dnia wolnego i tego, które należy, w którym należy oddawać Bogu chwałę. Dzisiaj oczywiście w Nowym Testamencie obchodzimy niedzielę jako ten dzień święty i to jest tradycja, jaką wprowadzili chrześcijanie w I wieku, ponieważ wiemy, że Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia po sabacie, pierwszego dnia tygodnia. Wiemy, bo niewiasty poszły do grobu właśnie tego pierwszego dnia i znalazły odwalony kamień i pusty grób. Potem wiemy, że w dziejach apostolskich, w XXIII rozdziale, kiedy Paweł przybył do Troady i zebrał się tam zbór, społeczność, w tym mieście, która, która istniała. Dzieje apostolskie, 23 rozdział. Przepraszam, 20 rozdział i i 7 werset, przepraszam, pomyliłem. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciąga umowa, aż do północy. Pierwszego dnia po sabacie spotkali się na łamanie chleba. I taka była praktyka, ponieważ pierwsi pisarze chrześcijańscy i historycy chrześcijańscy pierwszy i drugi wiek właśnie y, opisując y, nazywali Dniem Pańskim dzień, w którym z martwych wstał Chrystus. Pierwszym dniem tygodnia. I tak jak Izrael miał świętować sabat jako pamiątkę uwolnienia ich od niewoli egipskiej, tak chrześcijanie świętują pierwszy dzień tygodnia jako pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa i uwolnienia ich od niewoli grzechów. I to jest powód, dla którego my dzisiaj świętujemy niedzielę. Przestaliśmy być niewolnikami grzechu. Przestaliśmy być niewolnikami diabła, niewolnikami naszych win, naszych nieprawości. Mamy wolność od tego, co było wcześniej. Świętujemy ten dzień właśnie jako Dzień Pański. Apostoł Jan, kiedy był zesłany na wyspę Patmos w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie mówi, że w Dzień Pański popadł w zachwycenie. I to właśnie, ten Dzień Pański to był dniem pierwszego, pierwszym dniem tygodnia, czyli po prostu w czasie, kiedy świętował w niedzielę, w czasie, kiedy się modlił, w więzieniu, kiedy czas spędzał na modlitwie, Bóg objawił mu się z tą właśnie wizją, którą potem przedstawił w tej księdze. To jest cecha ludzi, którzy odpoczywają według Bożych praw. Oni odpoczywają fizycznie, ale odpoczywają z Bogiem. Ale odpoczywają, tak jak Jezus mówił, w odosobnieniu, od tych codziennych obowiązków. Bo jak można odpoczywać i jednocześnie zajmować się tym, czym na co dzień się po prostu zajmujemy? Nie da się tego połączyć, to nie jest odpoczynek. W tym słowie odpoczynek, czy kata pało, czy Anna pało, jest jakby zatrzymanie dotychczasowych działań. Zaprzestanie tego, co do tej pory się robiło. Jest po prostu pauza, przerwa. Jest odpoczynek. Na tym polega to, to biblijne znaczenie tego, tego słowa odpoczynek. I kiedy Jezus zlecił to apostołom, wiemy, że wcześniej dawał im przykład sam, swoją osobą, że potrzebował takiego oddzielenia od tych codziennych obowiązków. W Ewangelii Marka, już w pierwszym rozdziale, czytamy o tym na samym początku, że Jezus zaraz po uzdrowieniu teściowej Piotra z tej gorączki, Marka, pierwszy rozdział, trzydziesty piąty werset, potem tego samego dnia zebrało się całe miasto przed domem Piotra, żeby przynieść chorych. Jezus ich wszystkich uzdrowił, opętanych, uwolnił od demonów. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. I następnego dnia, wczesnym rankiem, przed świtem wstał, udał się na puste miejsce i tam się modlił. I znalazł go Szymon Piotr i reszta towarzyszy, mówiąc do niego, Wszyscy szukają Cię. I co Jezus mówi? No dobrze, idźmy. Jak mnie szukają, to trzeba odpowiedzieć na ich, na ich potrzebę. Nic takiego. Jezus powiedział, idę w inne miejsce. Jezus nie kierował się tym, co wymuszały okoliczności na Nim. Przynajmniej nie w tej sytuacji. Rzekł im, pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli, abym im tam kazał, bo po to przyszedłem. I poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony. Nie dał się jakby powiedzmy tej presji, tłumu, który oczekiwał, że z entuzjazmem go przywita, ugości, czy chętnie jeszcze zatrzyma Jezusa dłużej w tym miejscu. Jezus najpierw udał się na ustronne miejsce, musiał spędzić Czas sam na sam z Bogiem modlił się, a potem podjął decyzję, jaka wynikała z jego posłuszeństwa Ojcu. Tutaj możemy być w stu procentach pewni, że to, co nakazał apostołom, wynikało z Bożego posłuszeństwa. Żaden z nich zresztą nie protestował, nie, nie, nie wyrażał jakiegoś odmiennego zdania wobec pomysłu Jezusa. Wsiedli do łodzi i zobaczmy, że Jezus im towarzyszył. Oni zrobili wszystko, co polecił im mistrz. Przyszli do mistrza, podzielili się z nim swoimi doświadczeniami, a on oddalił się razem z nimi na ustronne miejsce. Sam potrzebował tego, kiedy usłyszał wieść o Janie Chrzcicielu. Potrzebował takiego oddzielenia od tłumu, od zgiełku, od problemów ludzi, i to pokazuje nam, że człowiek nie jest jakąś istotą bez ograniczeń zdolną do, do, do przyjmowania potrzeb innych czy odpowiadania na potrzeby innych. Sam Jezus potrzebował takiego miejsca oddalenia, uciszenia. To nie jest oczywiście jedyny przykład na to, ponieważ Marek już w siódmym rozdziale, potem kiedy opisuje przybycie Jezusa do, w okolice Tyru, Ewangelia Marka, 7 rozdział, 24 werset jest powiedziane, że i wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru, czyli wyjechał poza granicę Izraela na północ, wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Po prostu potrzebował chwili bycia sam, ale nie mógł jednak się ukryć. Na tyle już był znany że i rozpoznawany, że zaraz tam potem przyszła niewiasta, której córka miała ducha nieczystego. Więc Jezus z jednej strony dbał o ten czas oddzielenia od obowiązków, do których Bóg go powołał. I przeznaczał czas na społeczność z Bogiem sam na sam, również jakby w uczniach chciał e, taką praktykę wdrożyć. Chciał po prostu ich nauczyć pewnej, e, no, pewnego takiego sposobu działania, który na pewno był lepszy niż e, może jakieś ludzkie pomysły na to, co, co i jak można zrobić z wolnym czasem, czy wykorzystać. Pamiętam jedną siostrę, która była matką czworga dzieci, i oczywiście żoną. Przy okazji, jak opowiadała, jak to dzieci nie mogły się doczekać i mąż ich weekendów, na które wyjeżdżali za miasto, bo mieli tam w jakimś zielonym terenie postawioną przyczepę kempingową. I wszyscy po prostu z entuzjazmem czekali na piątek wieczór po to, żeby spakować samochód, wyjechać do tej przyczepie kempingowej i spędzić tam weekend. Wszyscy się cieszyli oprócz matki. Dlaczego? Bo matka powiedziała, jak ja mam gotować dla sześciu ludzi w przyczepie kempingowej, w małym zlewie, na małej kuchence, na małym palniku i jeszcze po prostu obsługiwać ich yy, wszelkie te potrzeby małych dzieci jakieś higieniczne, to ja wolę to robić w domu. Dla mnie wypoczynkiem jest spędzić weekend w domu, bo mi jest łatwiej. Ale ludzie myślą, że matka ma przyjemność z tego, że będzie na trawce myła naczynia w misce. Że to zapewni jej wypoczynek. I my mamy takie pomysły na to, jak komuś, Swoim kosztem po prostu zafundować wypoczynek. Nie, nie skarżąc się oczywiście, kiedy jesteśmy, zdarza nam się to rzadko, ale w innym zborze i kiedy nas spodziewają się, że przyjedziemy i poproszą, żebyśmy się czy tam czymś podzielili, to oczywiście sobota jest wyjęta z tego wypoczynku. Bo ja nie potrafię... Skupić się na niczym innym, a nie Świadkiem, jeżeli mam coś do zrobienia w niedzielę, chociażbym nie wiem, co robił w sobotę, nie jestem w stanie po prostu nie myśleć o tym, co będę robił w niedzielę. I to nie chodzi o to, że do południa, czy południu, czy wieczorem. Po prostu cały dzień. I czasami tak komuś się wydaje, no to przecież ty masz się czym podzielić, chłopie. No oczywiście, że mam. Ale mnie to nie puszcza, że mam i już po prostu plaża. Tak nie jest. I czasami właśnie ktoś wpadnie na taki pomysł, wyjedź, chłopie, zapraszamy cię na weekend, odpoczniesz, podzielisz się tylko słowem, jeden wieczór, jeden poranek i byliśmy na takich weekendach. I Ania mówi, ja już bym wolała, żebyś ty nigdzie nie wyjeżdżał. Jeżeli to ma być nasz wypoczynek po prostu w takim sensie, w takim sensie. Ale nam się wydaje, że coś jest po prostu no apostołowie wrócili, słuchajcie, pełni entuzjazmu, diabły wychodziły, ślepi widzieli i Jezus mówi: "Patrzcie, ile ludzi na was czeka. No to się do roboty chłopy bierzcie. Macie praktykę, do dzieła. Czemu tak nie powiedział? Czemu nie postąpił w taki sposób? Bo wiedział, że tak się nie da. Bo sam wiemy, że żył w ciele i podlegał jego słabościom, ograniczeniom, że usiadł zmęczony przez studni w Samarii. W południe. Że na łodzi w czasie burzy spał. W czasie burzy łódź miotana falami, zalewana. Zmęczenie jego do tego stopnia było tak duże, że nie był w stanie po prostu się obudzić. Myślę o tym dlatego, że być może nie bierzemy pod uwagę naszych własnych ograniczeń i możliwości. Czasami, kiedy człowiek jest młody, kiedy ja byłem młody, potrafiłem nie spać całą noc i nie czułem zmęczenia następnego dnia. Ile razy jechaliśmy gdzieś na wakacje? Całą noc spędziliśmy w samochodzie. a Ania mówi, chłopie, kiedy się ty w końcu zatrzymasz? A jechaliśmy do jakiejś Chorwacji czy gdzieś tam. A ja do siódmej rano za tym kółkiem i spać nie musiałem po prostu. Ile razy siedzę nad czymś całą noc? Bo mnie po prostu trzyma i, i nie jestem w stanie nawet no, iść spać po prostu. Ale następnego dnia nie funkcjonuje. Po prostu już latanie te. Już się tak nie da. Już się nie da jechać całą noc. Już o drugiej, o trzeciej w nocy po prostu trzeba zrobić przerwę. Dwie godziny przespać gdzieś tam na parkingu. I świadomość znania własnych ograniczeń jest uznaniem praw, które Bóg włożył w nasze życie. Jest przyjęciem tego, w jaki sposób Bóg nas po prostu skonstruował i nie ignorowanie tego, albo nie mówienie Bogu, ja wiem lepiej. Zobaczcie, jeden dzień w tygodniu na nie Robienie fizycznej pracy, jeżeli pracował fizycznie. Mało tego, w Izraelu co siedem lat był rok szabatowy. Słuchajcie, oni przez sześć lat obsiewali, winnice obcinali, te gaje oliwne przycinali, czy tam troszczyli się o nie. Siódmy rok przychodził, nie mieli nic robić, nic dotykać. Bóg mówi, ja sprawię, że tego szóstego roku Ziemia przyniesie plon trzykrotny, trzykrotny. W tym roku, co zbierzecie plony, będzie wystarczająco. Na drugi rok, na którym nie będziecie mieli plonów, będzie wystarczająco. I na trzeci rok, zanim doczekacie kolejnych plonów, będzie wystarczająco z tego plonu. Bóg im tak powiedział. Bóg im powiedział, wyjdziesz trzy razy ze, swojej, ze swojego domu świętować, w Jerozolimie trzy ważne święta. Tydzień Cię nie będzie w Twoim domu. Nikt nie sięgnie ręki po Twoje imienie. Ja będę czuwał nad bezpieczeństwem Twojego domu, Twojego państwa. Będziesz po prostu w świątyni radował się z tego, co Bóg Ci dał. Z Twoich plonów, z dobytku. Przyniesiesz to Bogu na ofiarę. Będziesz z tego... <kuh> czerpał radość. Trzy tygodnie musieli po prostu przeznaczyć na odpoczynek i świętowanie. I to było Boże Prawo. I oni, zobaczmy, jak przestali go przestrzegać, Bożego Prawa, dostali się do niewoli babilońskiej. I co Bóg powiedział? Teraz ziemia odpocznie za te zaległe szabaty. I oni myśleli, że są mądrzejsi od Pana Boga. Oni myśleli, że no po co siódmego dnia nie obsiewać? Jak obsiejesz, to będzie więcej. Po co nie pracować siódmego dnia? Jak można więcej w skarpetę napchać niż tylko przez te sześć dni? Oni byli mądrzejsi od Pana Boga, ale tylko do czasu. Bo Pan Bóg mówi, ja się przypomnę o to, co zaniedbane wcześniej. I Przywrócę to, co potrzebuje. Ziemia to, co potrzebuje człowiek 70 lat niewoli. Bóg powiedział, wszystkie zaległe, zaniedbane sabaty będą przywrócone. Ziemia odpocznie. Z Bogiem nie da się po prostu być mądrzejszym. Do czasu, być może tak. Do czasu. Ale potem przyjdzie Boża odpowiedź i będziemy może zdziwieni właśnie, że w jakiś zaskakujący, nagły sposób stanie się to, co myśleliśmy, że się nie stanie. Co nas ominie po prostu, a jednak nas nie ominęło. I wydaje się, że oni na długo nie odpoczywali od tego ludu, bo lud oczywiście brzegiem idąc doszedł do tego miejsca, do którego oni dopłynęli. I jest powiedziane, że wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza i począł ich nauczać wielu rzeczy. Zobaczmy, że potem ta historia opisuje, jak Jezus prosił uczniów o pomoc przy roznoszeniu chleba. To się stało wieczorem. Zobaczmy, Jezus się zajął tym tłumem. Jezus się zajął. Jemu się zrobiło żal. Ale dał im maksymalnie czas na to, żeby zregenerowa zregenerowali swoje siły, odpoczęli. Że no, jakby zaistniała sytuacja, w której trzeba było przyjść z pomocą temu opuszczonemu ludowi, skoro oni przyszli do miejsca odosobnienia, gdzie nie było chleba, możliwości zaopatrzenia się w żywność. Jezus po prostu odpowiedział na tą potrzebę, ale w pewnym sensie jakby uszanował uczniów. I bardzo cenne w oczach ucznia, myślę, jest to, kiedy Pan Jego dba o Jego potrzeby po prostu. Nie czuję się wykorzystywany ponad siłę, nie czuję się niewolnikiem, nie czuję się y, jakimś narzędziem, przedmiotem, tylko osobą po prostu. Osobą, która ma swoje potrzeby, ma swoje ograniczenia, ma swoje słabości i, i Bóg zna kres możliwości człowieka. To jest cecha naszego Pana Jezusa Chrystusa którą przejawiał w trosce wobec swoich uczniów. Myślicie, że on tej troski nie przejawia dzisiaj wobec nas? Myślę, że przejawia. Myślę, że dokładnie wie, jaki jest kres wytrzymałości każdego z nas i, i być może daje jakieś właśnie wskazówki, znaki, by podporządkować się Jego woli, a nie własnym jakimś rozwiązaniom czy presji może potrzeb wokół ludzi. Myślę, że dokładnie sytuacja może się dzisiaj powtarzać w życiu każdego z nas. Jezus troszczy się o, o stan nie tylko duchowy, ale i fizyczny tych, którzy Mu służą bierze wszystkie ograniczenia pod uwagę i je po prostu respektuje. To jest Bóg. To jest ten, który się naprawdę troszczy i myślę, że w, w tym właśnie aspekcie odpoczynku ważne są te dwie rzeczy, ta fizyczna regeneracja, ale i też ta duchowa, że być może część z nas, po nawet sześciodniowym dniu ciężkiej pracy myśli, że w niedzielę po prostu wypocznie, nawet nie idąc do kościoła, wykorzysta maksymalnie czas na to, żeby pospać, na to, żeby może jednego dnia spędzić dzień w łóżku, w piżamie. I to jest niestety zwodnicze myślenie. Bo my jako dzieci Boże potrzebujemy również duchowej regeneracji. I jedno bez drugiego nie da wypoczynku tak naprawdę. Ani samo zaprzestanie pracy nie przyniesie regeneracji, ani samo pracowanie i duchowe doładowanie swoich baterii też nie przyniesie odpoczynku. Jedno z drugim musi iść w parze, ponieważ Bóg tak to zaplanował. Ten dzień sabatu miał być spędzany na w większym czasie, spędzania większego czasu w obecności Bożej. Bo w obecności Bożej doświadczamy regeneracji duchowej, odetchnienia, wytchnienia. Możemy po prostu Bożą obecnością ładować te duchowe baterie, możemy doświadczać pokoju, Bożej opieki, Bożej obecności. Jedno i drugie jest... Konieczne do właściwego wypoczynku. Słyszałem w jednym kazaniu, że dwa najczęściej wypisywane leki w Ameryce to Valium i Taganet. Valium jest przepisywane na uspokojenie, a ten drugi lek podobno na problemy żołądkowe. Jedne i drugie oznaczają, że żyjemy w stresie, że żyjemy. W świecie, który po prostu farmaceutycznie rozwiązuje nasze emocjonalne niepokoje, napięcia, stresy. Potrzebujemy zewnętrznych pomocy farmakologicznych, żeby zredukować napięcie, które niesie życie. W tym samym kazaniu słyszałem, to było oczywiście ileś lat temu, że w Korei, co tydzień iluś biznesmenów, co tydzień, już nie pamiętam ilu, popełnia samobójstwo. Ponieważ tak często zmieniają się e, warunki gospodarcze niekorzystne na interes, który oni prowadzą, że nie widzą innego rozwiązania, jak tylko po prostu rozwiązać problem kończąc swoje życie. W takim żyjemy zwariowanym świecie. I myślę, że niewłaściwą rzeczą jest, kiedy my wierzący przyjmujemy presję tego świata i chcemy wzorce tego świata do Kościoła po prostu przenosić. Chcemy sprostać oczekiwaniom świata. My mamy sprostać oczekiwaniom Boga, nie świata. I myślę, że to powoduje taką presję w nas, bo oczywiście gospodarczo jest trudniej, bo wszystko drożeje, bo finansowo może ucierpieliśmy w wyniku pandemii. To powoduje, że no jakieś niepokoje nas dopadają. Takie czy inne, jakieś zmartwienia, które potrzebujemy w jakiś sposób zredukować. I najłatwiej jest oczywiście łyknąć tabletkę. Ale Bóg nas nie zachęca do takich rozwiązań. Oczywiście ja nie twierdzę, że to nie jest... Dobre, jak najbardziej nie odwodzę nikogo od niestosowania lekarstw, ale zależy właśnie w jaki sposób podchodzimy do, do problemów tego świata. Czy w taki sposób jak świat, czy w taki sposób jak Bóg. I to jest sztuka na pewno. Wielka umiejętność, ale myślę, że w wielu innych rzeczach musimy być wierni Bogu, żeby również i w tej być wiernymi Bogu. Nie da się tak, że w czymś po prostu ignoruje Boże prawo, a wobec jakiejś sytuacji życiowej je stosuje. Myślę, że to tak, tak właśnie nie jest. Bóg chce, żebyśmy byli Jemu podporządkowani, nawet mając właśnie jakieś odmienne zdanie. Ale Bóg chce dla nas i jednego, i drugiego. Chce i duchowego wypoczynku, i fizycznego wypoczynku. I to jest Boży zamysł wobec Jego dzieci. I obyśmy umieli to dostrzec, wykorzystać, zastosować w życiu każdego z nas. Nie lekceważyć ani jednego, ani drugiego. I po prostu czerpać radość z tego, że że się jest dzieckiem Bożym, a nie jakieś obciążenia, stresy i, i ponadmiary miarę jakieś yy, presje, znoszenia ich po prostu. Oby Bóg nam dał mądrość i siły do tego. I Jemu niech będzie chwała za to. Amen.